0: Súdna reforma stále nemá podporu koalície. Viacerí partneri tvrdia, že ministerka Kolíková ohrozila 500 miliónov eur z plánu obnovy. Ona sa bráni, že reforma stála dva mesiace na koaličnom stole a reformu správnych súdov, na ktorej plán obnovy stojí, má pripravenú. Prečo je reforma na poslednú chvíľu? Budú sa posúvať alebo strátiť pol miliádu eur z plánu obnovy? A koho je to vlastne chyba? Spýtam sa ministerky spravodlosti. Mária Kolíkovej, vitajte.
1: Dobrý deň, také za pozvanie.
0: Pani ministerka, zacitujem Ívora Matoviča z 13. januára. Dnes je už na 100% jasné, že nestihnú spraviť všetky milníky na vyplatenie 500 miliónov eur. Bude nasledovať veľké doprosovanie zo strany Slovenska voči Európskej komisii, aby nejako prižmurili oko. Tak stihli ste to, nestihli ste to? Môžu sa naozaj ohroziť 500 miliónov eur v plánu obnovy?
1: Ja si myslím, že v formrade si treba povedať, že o čo Slovensku ide, asi mu ide o to, by dobré reformy. A, a tie mali zmysel pre Slovensko lebo tie sme si napísali do plánu obnovy a odolnosti, pretože nám dávajú zmysel. <kýk> Dávali sme si tam nejaké milníky. ja som dávala milníky pre tieto reformy, ktoré mi dávajú zmysel. To znamená, že keď chcem takú veľkú reformu urobiť, akú plánujem pre justíciu, tak musí byť v nejakom čase prijatá, aby vôbec mohla byť implementovaná. To treba povedať ako k začiatku. A potom je zrejme, že pri samotnej justícii, že sa jedná o obrovskú reformu, ona v sebe má aj najvyšší správny súd, ktorý už bol zrealizovaný, aj veľkú nové ústavy, ktorá s tým súvisela. To sa vlastne je časť, ktorá už bola urobená. A potom sú tam milníky, ktoré súvisia s reorganizáciou súdov, tzv. súdnou mapou. ktorá sa týka jednak prierezovo vlastne všetkých okresných súdov a všetkých krajských súdov. A... a a potom sa to týka ešte aj naviac zriadenia správnych súdov, čo vlastne správne súdy ako také ani neboli v programu v vyhlásení vlády, ale bola to ambícia, dohoda vlastne v rámci tejto vlády a tejto koalície, že je dobré aj tento prvok oddelenia od toho všeobecného súdníctva pre správne súdnictvo dotiahnuť. To znamená, tak ako sme zriadili najvyšší správny súd, tak k nemu spraviť aj ten prvý stupeň správnych súdov. A ja som vlastne naozaj vo veľkom predstihu mala pripravenú veľkú reformu v jednom zákone, kde bolo všetko. A bolo to vlastne už v MPK a rok dozadu. A to, prečo som sa rozhodla dať ešte raz materiál do MPK, bolo preto, lebo na základe toho množstva pripomienok, ktoré zaznievali, tak napríklad jedných boli samozrejme aj tie, že je to jeden obrovský balík, a že sa k nemu zle vedie debata, keď je to vlastne celé v jednom balíku, tak, to tak som to rozdelila. Jednak som to rozdelila na dva veľké komponenty, na dve časti a jedna, že je reorganizácia vlastne toho súčasného stavu okresných a krajských súdov, ktoré som tiež rozdelila vlastne tematicky na časť Mestský súd Bratislava, Mestský súd Pani Košice steke, či sa dostaneme k a tým tak ďalej. Detailom. Ja a tie správne súdy, len chcem povedať, oni logicky nadvezujú na, tuto, na tento prvý balík. A od začiatku, keď som hovorila o tom, aj komunikovala vlastne interne, tak bolo zrejme, že mám prvý balík a na neho komunikuje ďalší. Takže keď sa mi zastavil prvý balík pred vládou dva mesiace, tak mi vlastne chýbali tie dva mesiace potom následne, aby som vedela, že čo sa vlastne stane osobitne s tou časťou krajských súdov, ktoré veľmi súvisia s tým, ako budú vyzerať aj tie správne súdy, ako teda bude nakoniec budú vyzerať tie obvody aby tam bola nejaká komunikácia uh, proste tej jednej reformy z uh,
0: ale teraz či sa rozprávame o ohrození 500 miliónov eur alebo iba o pozdržaní platby, lebo to je podstatné, či nám prepadnú hmm. tie peniaze, alebo či to bude iba trochu
1: neskôr. Ja si myslím, že takto nikdy o tom debat ani nebola. To sa vlastne nejakým spôsobom nerozlišuje. Naviac uh, vlastne aj v rámci komunikácie, ktorú ja som mala s hlavným vyjednávačom teda za Slovensko s pani Vašakovou, tak som pochopila, že samozrejme jedna vec je formálne, že máte zoznam milníkov, ktoré majú byť splnené, tie predložíte, sú, nie sú, idete ďalej. No ale ono, ten život, samozrejme, prinášajte aj nuansy. V rámci nich je to, že je to obrovská reforma, ktorá teda v nejakej súlednosti ide a neudialo sa úplne všetko v jednom čase. Takže ja som s ňou o tom predne komunikovala a vysvedla som aj svoje vlastné presvedčenie ohľadom na to, čo sa stalo. Ja som vnútorne presvedčená, že Európskej komisi, keď vysvetlíme, že tá veľká reforma komunikácia s justíciou, potrebovať nejakú logickú nadväznosť, je dobré, ako sme to nastavili, a dobehne vlastne ten prvý balík s nejakým pozdržaním, a že si osobne myslím, že sa to dá vykomunikovať Európskej komisii. Ale ak nie, No. Nepadlo? Nie, určite nikdy nebola debata o tom, že tie peniaze prepadnú. Čiže prísť neskôr. To, takto, akože ja teraz si nedovolím to teraz tvrdiť za Európsku komisiu, je to tak, že plán obnovy odolnosti tu máme takýto prvýkrát. To znamená, máme to v rámci toho nejaké pravidlá, dohody a to, ako sa to naozaj bude uplatňovať v tom reálnom Jasne, živote. Ja, hej. To je Ale či môžem vám povedať, že čo si ja o tom myslím. Hej. Ja si osobne myslím, že tu nemusí byť obava, že by sme ich stratili určite vôbec a v rámci vôbec aj tej komunikácie z Európskoj komisie aj v iných veciach je vidno ústretovosť proste komisie osobitne ak sa ciele plnia a dodržiava sa proste čistota procesu, takže ja som osobne presvedčená, že určite tu nemusí byť žiadna obava o to, že, sa, že by tu že by sa mohli stratiť tie peniaze ani som nikdy takto to nepočula že by toto bola obava, ak by sa tie milníky splnili, ale v nejakom v nejakom omeškaní a tu osobitne vlastne ešte tá, vlastne ten, tá, tá komunikácia smerom ku komisii pôjde, že toto máme splnené v momente žiadosti o platbu, to znamená, že tá platba sa bude pripravať v tom istom čase, tá žiadosť, tak som tomu aspoň porozumela aj s pani Vašakou, keď sme sa rozprávali, a bude osobitná komunikácia k tejto časti, vlastne ešte reformy, ktorá má dobehnúť, ktorá by vlastne mala dobehnúť v čase, keď sa bude robiť audit. Takže v zásade, ja si myslím, že nič ohrozené nie je bolo by samozrejme jednoduché, keby všetko, celý život bol jednoduchší, ale potom by mi asi ani tá sudná mapa neležala toľko pred, pred vládou a asi by všetko bolo jednoduché, hej, pri realizácii reformy a asi by som potom ani nemusela ten prvý balík deliť. Takže to je asi tak.
0: Rozumiem. Tak Maďari a Poliaci ešte nečerpajú nič plánu obnovy, tam to napríklad tiež ešte stojí, ale poďme k tomu, čo ste už naznačili, ja vás zacitujem z postoja. Nepočítala som s tým, že dva mesiace bude čakať balík reform pred vládou, s tým som naozaj nepočítala. Použil sa tu iný meter ako pri reforme nemocnic a národných parkov. Ale tá moja otázka je, že prečo ste vlastne čakali na poslednú možnú vládu a poslednú chvíľu, e, nerozumiem tomu, že prečo ste sa nepostavili skôr a nepovedali, že stojí mi to tu už šiestý týždeň a ak to teraz nepoženieme, tak to nestihneme. Prečo toto vôbec vlastne nezaznevalo v tej debate?
1: Ale v tej debate to bolo jasné, ktorú sme mali interne v rámci koalície, veď preto to nakoniec aj prešlo teraz. A je, je, takže no preto to nakoniec aj tá súdnomapa teraz prešla práve preto, aby sme nakoniec tie milníky splnili. A, a áno, tie správne súdy tam logicky proste nemohli byť. Môžeme sa rozprávať teraz o tom, že či som mala ja kričať, alebo nemala kričať. Ja, ja si myslím, že to bolo jednoznačne logicky zrejmé.
0: Peter Pšoňský hovoril tento týždeň v tomto štúdiu, že na koalícii k tomu bola dosť dusná nálada a ostrá diskusia, že boli viacerí naozaj hlasno nespokojní. Čím to je? Koncentrujete nejako ten konflikt kvôli vašej osobe, že máte nejaké osobné spory, alebo, alebo ako to je? Lebo Prečo na tomto naozaj ste dohodnutí už dlho na súdnej mape uh, a teraz vyzerá, že oveľa komplikovanejšie reformy, na ktorých nebola zhoda, prešli a tá vaše stojí.
1: Uh, úprimne, ja dosť dobre nerozumiem, prečo vlastne tá reforma nemohla pred tými mesiacmi prejsť. Naozaj nerozumiem. Takže nerozumiem, uh, proste uh, sú veci, ktoré prechádzajú... Uh,
0: kto to stopoval?
1: Tak Saska mala záujem na tom, aby to prešlo a potom tu boli ďalší koalíčne partnery, ktorí mi to nepustili.
0: Čiže všetci ostatní sú proti vám?
1: Aj, ja by som to teraz samozrejme takto neformulovala. A, mm, a tiež poviem, že ideálny aj politický život a potom je reálny. Samozrejme, že ideálny asi aj politický život nejakého návrhu zákona je, že dáte ho do legislatívneho procesu, všetci sú s ním spokojní. Príde to na vládu, všetci sú spokojní, pridete do parlamentu, všetci sú spokojní. Hej. To je nejaký ideálny život e, legislatívneho návrhu, ktorý sa teší, že prišiel na svet. No a potom máte reálny legislatívny návrh, ktorý prišiel na svet a ešte súvisí s reformou. Tak samozrejme v rámci legislatívneho procesu máte kopec pripomienok, ešte keď k tomu máte koaličných partnerov, ktorí využijú príležitosť a e, oznamujú e, m, e, nejaké rizika reformy, ktoré by mali využívať oponenti a dezinformovať o nich a nie koaličný partner. Tak ešte keď sa vám toto k tomu pridruží, no tak potom je zložitejší život takéhoto legislatívneho návrhu, ktorý chcete pre, presadiť. Takže v tom, podľa mňa aj tu tá koalícia určite nezafungovala dobre. Koaliční partneri by sa mali vzájomne podržať v ťažkých chvíľach, a napriek tomu, že politický život prináša všeličo, ale vlastne tie reformy potom ukazujú, že... Či je tu a aká je tu zúsoplno samozrejme tých vlád. Takže to tu práve pri tej súdnej mape, ja si myslím, že sa ukázalo, že... E, áno, tá koalícia ma tu nepodržala, ale nakoniec prešlo to vládou. A tu sa zase zhodnem aj s koaličnými partnermi naprieč, že prešlo to preto, pretože sa za to osobitne zasadil premiér. Proste za tomu naozaj veľká vďaka. A vzhľadom uh, na všetky rokovania, ktoré mám naprieč, uh, si myslím, že je veľká šanca, že nakoniec tá reforma mohla prejsť. Ja samozrejme uh, si viem predstaviť ideálnejší variant, ale to zase je tiež o tom, že uh, nejaká miera kompromisov uh, aj pri reformách uh, je na mieste uh, a aj si strážim samozrejme stále, aby tie ciele tej reformy boli splnené
0: keď hovoríme o tých správnych súdoch, prečo sa to teda nedalo urobiť tak, že hoci rozumiem to, čo hovoríte, že musia sa teda určiť tie krajské súdy a odvolacie súdy, že to je podstatné vlastne pre to správne súdnictvo, tak preto ten politický život prináša aj situácie, keď sú deadliny, že môžete to predložiť do parlamentu, kde sa to potom skoriguje, alebo sa to odloží na schôdzi koniec, alebo to viete potom pozmeňovakmi upraviť. Veď preto ste to mohli predložiť, A potom to dopracovať, dorobiť.
1: Áno, a ja k tomu len doplním, že vlastne to, čo sa vlastne tu udialo je, že musím sa priznať, že ja som prestavila rozumieť, čo sa deje so súdnou mapou, keď tak dlho stojí. Pretože ja som robila všetko preto, aj v rámci rozpróvých konaní, aby som vlastne stihla súdnu mapu dostať ešte na predchádzajúcu schôdzu. A a teraz to poviem, išla som si nohy dolámať, ruky dolámať a všetko, aby som to stihla aby som mu doniesla vlastne na tú vládu so všetkým, čo s tým súvisí a aby bol zachovaný aj proces všetko. A tá reforma neprešla. Proste nebola zaradená ako materiál na vládu a neplatila tu to, čo tu platilo dovtedy, že jednoducho presne tak, ako vy hovoríte, veci sa dotiahnu v parlamente a sa dorokujú. Takže úprimne Uh, tu milník, nemilník, nechápala som, prečo je zaseknutá.
0: Chceli ste An. to tak urobiť. Uh,
1: prosím? Chceli ste to tak urobiť, ale vám to nepustili. Áno, samozrejme, sa som tak urobiť, ja som, som všetko preto, aby ten pllivák vl- vl- tam išiel. A tie správne súdy medzi tým zase mali svoj život aj v rámci toho legislatívneho procesu. Napríklad mala som tu uznesenie súdnej rady, že keďže o, nevieme, čo sa stane s prvým balíkom, tak druhý balík mám dať na začiatok legislatívneho procesu a čakať. Takže preto vrávim, že podľa mňa je... Veď ono sa to naozaj dotkne vo výraznej miere justícia, Je to obrovská reforma, že robím naraz reformy, ktoré sa týkajú okresov, krajov a ešte aj popri tom zriaďujem správne súdy. Takže ako podľa mňa nejaká miera citlivosti k tomu rezortu tu musí byť, aj z na tú priechodnosť. To znamená, že valiť obidva zákony a nevedieť, vlastne na čom sa dohodnem a či sa vôbec dohodnem, že a, keď vedete tie rozpráve, konania, tak oni nemajú byť pro forma. Oni, akože v rámci tých rozporových konaní ja s tými subjektami mám odstraňovať tie rozpory. Takže mala by som im povedať, ten, ten prvý balík bude vyzerať takto na základe výsledkov koaličných rokovaní Ale ja som toto nevedela povedať. Ja som sa v tom zatiaľ nehýbala.
0: Mhm. Poďme aj k tomu obsahu. A
1: nevedela som vlastne, či vôbec niečo bude. Aj. Rozumiem.
0: Pôvodne tá reforma bola dosť ambiciozná, mali sa teda rušiť súdy, ušetriť sa značné prostriedky, mali byť len tri odvolacie súdy, z toho sa stal akýsi odvar toho vášho pôvodného zámeru. Tak je to ešte vôbec ambiciozná reforma?
1: Ona tá, tá základná ambícia reformy, ktorá je v spájaní kolektívov a vytváraní väčších vodov tu je. A tá je rovnaká. A to nie je žiadna zmena a nemusím vôbec hovoriť o žiadnych verziách. V podstate som nikdy nemusela komunikovať o tom, že niečo je nejaká verzia. Uh, legislatívny návrh, ktorý pustíte do legislatívneho procesu, tak proste môže doznať nejakých zmien. Tá základná zmena, ktorá tu nastala, tak aby som pohľať technicko procesná, prečo som sa rozhodla dodať ešte raz do legislatívneho procesu, uh, potom bola tá, že ja som sa rozhodla rozdeliť vlastne tie zákony. Ten jeden zákon do viacerých blokov. Je to... Uh, legislatívno-technicky som uznala, že je naozaj zásadná zmena. Dobre, ale zmenilo
0: sa aj to, že sa žiadne súdy rušiť nebudú a že sa neušetria tie finančné prostriedky a zostala tá špecializácia väčšieho bodu. Čiže nie je to už no, práv, súčasné, ambicia, ktorú ste zmena. Ale ne? treba
1: si dovysvetliť, že tá prvá verzia nikdy nehovorila, koľko súdov sa zruší. Ako tá informácia, že malo sa zrušiť 24 súdov a potom sa z toho upustilo, nie je pravdivá. V tom prvom návrhu... Uh, je, da, ten prvý návrh dával možnosť, že by sa to mohlo stať. Tak by som to skôr povedala. Lebo ten prvý návrh mne dával oprávnenie ako ministerke spravodlivosti s predsedom príslušného súdneho obvodu vyhodnotiť, ktoré pracoviská ostanú po nejakej dobe. To znamená, nebolo predvídateľné, koľko tých pracovisk ostane, ale áno, bol tam priestor na to vyhodnotenie, tam bola stanovená aj doba viac ako ročná na to, aby sa vlastne vyhodnotil každý súdny obvod, ktoré pracoviská tam dávajú zmysel. A toto bolo zjavne nepriechodné v rámci koalície. Takže potom vlastne v, tom, v tej druhej verzii, to, čo sa stalo je, že ja som vlastne, áno, istým spôsobom od stola, na základe samozrejme, že mám množstvo dát, som urobila nejaký návrh, že tak teda tieto pracoviská fixne budú a tieto nebudú. A potom začala veľká debata vlastne o tom, že teda ktoré pracoviská ostávajú, ktoré nie. Ja, Ale, a teraz no, to sa otázku. A to je akože je to hlavne o to, o to že či tie pracoviská ostanú alebo neostanú tak to má významný ekonomický efekt, obrovský. To, že ostanú, oni by aj tak ostali vždy v nejaký čas, kým by sa vlastne vytvoril priestor na tom sídelnom súde. Takže istým spôsobom dá sa povedať, že aj keď tá reforma teraz tie pracoviská neruší, vlastne ich ruší len v Bratislave a v Košiciach, aj tam nastálo, v tom je úplne celistvá tá reforma pre Bratislava a Košice, tak veľký zmysel má Slovensko ani v zásade nestráca čas, pretože uh, tá implementácia uh, toho fungovania tých väčších kolektívov tu bola, aj tak by tu bola. Jasná, hej, v rámci rokov. Ja
0: skôr pýtam na to, že teda napríklad Michal Šipože zo Starej Ľubovne, loboval za súd v Starej Ľubovni. Peter Čolinsky hovoril aj v tomto štúdiu o Vranove nad Toplov, odkiaľ, odkiaľ pochádza, tak to naozaj vyzerá, ako keby už bola komunálna kampa za dverami. Koľko poslancov od vás chcelo zachovať práve ich lokálny malý súd?
1: Áno, akože teraz samozrejme triafate, a nechcem povedať, že menovite k samozrejme k týmto poslancom a súčasne predsedom poslaneckých klubov, ale triafate presne v tom, že je to veľmi citlivá záležitosť, ak sa bavíme o konkrétnom, konkrétnom súde v konkrétnom meste, tak v niečom určite veľmi pochopiteľné. Veď to súviselo aj s tým, keď bola úvaha o tom, že či teda Banská Bystrica bude, nebude, kde vlastne teraz aj ten kompromis je, že nakoniec Banská Bystrica ostane s osobitným statusom a, a našla som riešenie, ako to nakoniec budú štyri obvody. A, ale o tom sa môžeme tiež potom rozprávať, lebo Bystrica predsa len v niečom je špecifická. Proste to pohorie tu má, tá dostupnosť tu nie je úplne ideálna zo všetkých strán. A, ale áno, je to o tom. Je to prekročiť uh, veľmi významne ten, ten prach uh, uh, mesta, z ktorého som a pozrieť sa na to vyššie. A, to a osobitne, keď sme pred komunálnymi voľbami, tak je to ťažké.
0: Bol to jeden z tých dôvodov, prečo to tak dlho stálo?
1: Nechcem na to odpovedať
0: tak aj to je odpoveď, myslím, že si z toho človek niečo vyvodí. Vaši koaliční partneri tvrdia, že nie je úplne jasné, či ta špecializácia súdov zrýchli to súdne konanie. Že samotní analytici povedali, že na chvíľu to súdy spomali a nie je jasné, čo to znamená presne, že na aký čas, na chvíľu. Takže aká je tá prognoza? Ako to bude vyzerať?
1: Určite to má znamenať zrýchlenie. Pretože ak si to... Ja to poviem na asi si použijem trošku inú oblasť. Ale keď idem k zubarovi, teda vlastne idem si riešiť zuby, no tak nemám všeobecného lekára, lebo mám zubára, riešim operáciu srdca, tak idem ku kardiochirurgovi. A, a ak by som išla k niekomu inému, však určite osobitne v nejakých vojenských operáciách sa stalo, že a, operoval aj niekto iný. No a, išlo určite potom o šikovnosť lekára, ktorý to dal vo viacerých oblastiach, ale je možné, že si musel niečo naštudovať, kým sa na tú operáciu podujal. A je otázka, či ju potom urobila aj včas. A pri tom uh, súdnom konaní ide na jednej strane aj o čas, presne ako hovoríte, lebo platí, že spravodlivosť nie je len o spravodlivom rozhodnutí, ale je o spravodlivom rozhodnutí v včas. že neskora spravodlivosť nie je žiadna spravodlivosť. Takže ide aj o to, aby ste to spravodlivé rozhodnutie dostali v čase a určite možno predpokladať, že ak tú vašu vec rieši uh, súdca, ktorý v tej oblasti práva denodenne vybavuje veci, tak oveľa rýchlejšie príde na to spravodlivé rozhodnutie a, a nemusí nad tým toľko špekulovať, toľko študovať, proste vie čo prípadne si ma ešte pozrieť aké prípady ktoré s tým súvisia, vie naozaj veľmi rýchlo rozhodnúť. Inak
0: vedelstupne o tomto presne, stratifikácia nemocníc, len teda ano. pri lekároch Tomu ja rozumiem, ale keď tie analýzy hovoria, že na začiatku ano. to môže spomaliť vlastne proces, kým sa to celé usadí, tak čo je to na začiatku na ako dlho to spomalí ten proces?
1: Až tak veľmi to nespomalí, pretože vlastne samotná reorganizácia predpokládá, že od 1. januára 2023 tu budú rozvrhy práce, podľa ktorých tie súdy budú fungovať, a teda každý vlastne súdny obvod by mal mať vytvorenú možnosť, aby tí a špecializáciu mali a o to tu ide. To znamená vlastne, a ten moment, kedy tomu sudcovi vytvoríte priestor, ktorý bol špecializovaný, tak je vlastne moment, ktorý by mal zrýchliť to konanie. No a
0: prečo tie analýzy potom hovoria? Ta prognoza, že na začiatku to nebude ich uh,
1: Neviem, ktoré analýzy toto hovoria, ktoré prognozy toto hovoria, ale samozrejme, že každé usadenie sa nejaké reformy môže spôsobiť uh, Uh, nejaké zádrhé, ale, ale v zásade, keď sa pozrieme, čo sa stane, no, tak sa stane to, že treba samozrejme v času robiť rozrh práce a na základe rozvoru práce to dostanú súdcovia, ktorí tú vec budú rozhodovať uh, v tej svojej oblasti práva. Takže v tom by určite mal vlastne obra, obratom nastať posun. Druhá vec je, že ako presne sa to dá uh, odsledovať. Pretože uh, a to som sa snažila vysať aj poslancom, ktorí odo mňa chceli jednoznačné ukazovatele, podľa ktorých ja poviem, ja neviem, že veci skončia o koľko mesiacov rýchlejšie, lenže ono je to trošku zložitejšie, lebo vo všeobecnosti, keď si zoberieme všetky súdne veci, ktoré máme na súde, napríklad všetky trestné veci alebo všetky rodinné veci, tak v priemere ten počet mesiacov nevyzerá zle. Tie prípady, o ktorých sa rozprávame, to sú proste niekoľko ročné prípady, ktorým hovoríme z ohľadom na to, že sú také staré, aj sa im nazývajú sa reštančné veci. Ktoré 10 tam,
0: rokov, jasné. Tie, ktoré sú
1: aj viac ako dva, už sa tam zaraďujú. A tu vlastne ide o to, že tá súdna reforma mala zabrániť, aby vôbec vznikali. Pretože k tým reštančným veciam dochádza práve preto, že dochádza k nejaké prirodzené obmene na súdoch, či je to kariérny ráz, alebo je to môžu to znamenáť prácenie schopnosti, rodičovské dovolenky, materské dovolenky. To znamená, že dojde vám k výpadku. A vy pri tom výpadku potrebujete toho sudcu nahradiť. A teraz pri tej náhrade je otázka, či to vlastne prevezmu sudcovia, ktorí tú oblasť práva robia, alebo nerobia. Pri tých malých súdoch to veľmi nemáte dať sudcovi, ktorí tú oblasť práva robia. A tiež chvíľku to trvá, kým vlastne ten sudca do doobsadí. Akokoľvek máte nastavený systém. Takže je dobré, aby ten systém bol flexibilný a vlastne tieto výpadky vedel priebežne hneď zachytiť. Keď máte ten väčší kolektív, tak jednak už aj tam máte nejakú rovnomernejšiu zaťaženosť. A takýto výkyv je iné, keď ho riešite medzi piatimi sudcami a iné, keď ho riešite medzi 20 sudcami. Takže viete vlastne oveľa rýchlejšie reagovať vlastne na ten výkyv, dať to ďalším kolegom, ktorí v tej oblasti práva robia, keď vám príde a podobne. Takže ono by to naozaj, ono by to vlastne malo hneď pomôcť, ale aby sa vám to ukázalo v tých všeobecných číslach, to je nejak rád, nejaký rádový skok... Tak to, 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 to si neviem predstaviť, že by sme to takto hneď videli. Ale áno, mali by to ľudia pocítiť aj práve v tých veciach, ktoré sú takéto dlhé, ktoré keď už má socia, sudca vlastne pridelené, tak už to je samotná bolesť v takých veciach konať, pretože vieš, všetci budú nahnevaní. Uh, už neho rozhodne akokoľvek, pretože už keď vidia toho sudcu, tak, tak proste sudcu vidieť po 5 rokoch v kauze, alebo no, to je proste... Uh, to nemôže byť už dobrý zážitok pre toho účastníka konania a ani pre sudcu, pretože akokoľvek sa môže snažiť a môže mu byť práve pridelená tá vec, tak to proste bude nejaká miera frustrácie. Áno. A teraz máme súdne oddelenia, to znamená, to sú vlastne oddelenia, ktoré, uh, ktoré teda sú všetky veci, ktoré má súdca. Naozaj niektoré sú neprimerane zaťažené. Vieme, že osobite na Okresnom súde Bratislava 1, že máme naozaj súdne oddelenia, kde ten sudca má veľmi veľa takýchto starých vecí, tzv. starým. Hej. A ten systém... Uh, treba tak nastaviť, aby sme pomohli týmto sudcom proste to zvládnuť uh, a zabraniť tomu, aby sa to stalo.
0: Ako bude vyzerať manažment súdneho spisu? Lebo budeme mať teda väčšie súdne obvody, ale ešte stále nie je na niektorých súdoch dotiahnutý kompletný elektronický spis a tá elektronizácia. Uh, tak uh, ako to bude v praxi vlastne vyzerať? Ja neviem, budú niektoré spisy fyzicky cestovať? Alebo ako to bude vyzerať?
1: No, ono už teraz vlastne je to o tom, že áno, teraz máme ako keby takú podvojnosť, že máme aj elektronický súdny spis a popri tom máme aj fyzický spis, sú sudcovia, ktorí sa dobre pracuje aj s tým elektronickým tí, ktorí pracujú uh, radšej stále len s papierovým spisom, uh, potom máme agendy, ktoré sú len elektronické. Takže áno, tu je ešte by som povedal, veľký kus práce, ktorý treba dotiahnuť. Určite by sa oveľa ľahšie robila takáto veľká reforma, keby sme mali kompletne elektronizované, uh, elektronizovanú justíciu, aj by som povedal, že iné počítačové vybavenie a uh, aj novší software. Takže v tomto by som povedal, že máme áno, veľa vecí v procese a na to treba povedať, že aj na to myslí tá reforma lebo ten plán obnovy odolností odolnosti má práve obnoviť všetky počítačové zariadenia máme tam finančné prostriedky aj na nové softverové vybavenie takže, ale keď sa bavíme o tom, že ako to zvládneme teraz no tak zvládneme to, veď aj teraz tie súdy nejak fungujú vedia vybavovať aj elektronické veci, vedia vybovať aj veci, ktoré prídu fyzicky ako písomné. To znamená, že to, čo sa vlastne udeje, je, že jedna elektronická podateľňa pojme vlastne všetky podania, ktoré prichádzajú, aj keď tých podateľní bude viac, bude to musieť vedieť, dobre zoradiť. A na základe rozruhu práce, ktorý bude určený na začiatku roku, vlastne predaný rok, tak bude pridelovať cucu, ktorá tej veci prináleží, bez ohľadu na to, na ktorom je pracovisku. Hej.
0: Dobre, ale budú sa teda asi voziť spisy uh,
1: Tak oni sa vozia aj teraz, áno. Akože samozrejme, že uh, to, že máte viac pracovisk, tak k tomu bude potrebný väčší manažment. Isteže.
0: z regionov vyčítajú uh, aj to, že väčšina peňazí zostane v Bratislave a Košiciach, alebo teda väčšina. No myslím, že to je tretina, ak by sme boli spravodliví. Nie väčšina. Uh, keďže tu majú byť tie dva veľké uh, mestské súdy, uh, tak... Uh, Ani
1: tretina to nevychádza. no? Uh, takže
0: škrtam väčšina hoci to hovoria mm-hmm. uh, ale teda tie mestské súdy nie sú v pláne obnovy tak môže to dopadnúť
1: tak, že potom tlakú... to tiež nie je pravda, takže poďme postupne dobre, môže uh, to
0: dopadnúť tak, že budú žiadať aby tie mestské súdy neboli boli práve nejakého lokalkatriotizmu
1: to, to akože takto takže najprv vybalme otázku uh, či mestské súdy sú alebo nie sú súčasťou plánu obnovy odolnosti. no jednoznačne sú Mestské súdy sú okresné súdy, prvostupňové súdy. V rámci plánu obnovy odolnosti je míľnik 31 prvostupňových súdov. 31 prvostupňových súdov je práve vrátanie mestských súdov, pretože Tých 30 vlastne znamená, že z 54 obvodov sa stane 30. V rámci Bratislavy z 5 sa stane 1. V rámci Košic z 3 sa stane 1. To je jednoznačné zlúčenie vlastne tých súdov, vytvorenie väčšieho obvodu. Je to súčasť prvostupňových súdov. Hej. To je len technika, že prvostupňové súdy sú v troch zákonoch. Práve aj preto, že je tu určitá osobitosť pre Mestský súd Bratislav a Mestský súd Košice, takže nakoniec tam javilo ako veľmi dobré osobitne upraviť každý ten súd samostatne. No a potom ostatné regionálne súdy sú upravené v zákone, ktorý súvisí so sídlami okresných súdov. Takže nie je vôbec pravdou, že by neboli v pláne obnovy odolnosti. Pojem prvostupňové súdy jednoducho zahrňa. Takže tí, ktorí to hovoria, tak pojmologicky im unikla táto podstata. Čo sa týka peňazí, V pláne obnovy odolnosti je, neviem, či bude úplne presná, 255 miliónov eur. Tie sú na nehnuteľnosti, to znamená na súdne budovy, na vytvorenie dobrého moderného prostredia pre justíciu, potom na digitalizáciu, v tom sú peniaze, ktoré sú na kompletnú obnovu hardvéru. dvojnásobnú vlastne všetkých kúsov v zásade, ktoré máme prechod justície a potom sú tam peniaze na Software ako som spomenula, súdny manažment, nový obchodný register a potom sú tam ešte peniaze, ktoré som nespomínala, ktoré sú určené na vytvorenie tzv. analytických kapacít na odvolacích súdoch. A to, by som povedala, to je veľká výnimka, že tu máme aj nejaké peniaze na personálne kapacity, ktoré budú pracovať pre zjednocovanie judikatúry v rámci tých nových odvolacích obvodov. Z týchto celých peniazí rádovo vyše 30 miliónov je na Namecký súd Bratislava. Do okolo 30 miliónov je na uh, Mestský súd Košice. Uh, ten nápočet na, na tieto súdy je, treba sa pozrieť na to, že Mestský vlastne súd Bratislava fakticky pojme uh, súdcov z piatich súdov. Súčasne rátame s tým, že by sa mal obnoviť aj justičný palác, kde ostane trestná agenda, ale uh, vlastne vyrieši nám justíciu v rámci cele Bratislave a Takže môžeme sa baviť, či ideme modernizovať 5 súdov, alebo vybudujeme jeden. Áno, tá reforma ráta so zlúčením, bude to jedna budova. Určite si Bratislava zaslúži modernú budovu pre justíciu na Mestskom súde, takže nechápem, prečo je tu bolesť pre uh, tieto peniaze. A sú to peniaze, ktoré boli napočítané podľa metodiky útvaru hodnoty za peniaze pri Ministerstve financí, takže to nie je nejaký výmysel, že teraz chceme... Uh, no,
0: Jasné, no vyzerá, že hlavná téma pri súdnej mape budú komunálne voľby, ale poďme ešte na dve ďalšie témy, lebo už sa musíte aj vy pobrať ďalej. A to je súdca Kapinaj, ktorý vzal do väzby vyšetrovateľov mm. okolo Jana Čurilu. Krajský súd skonštatoval potom, že tam urobil závažné chyby, nepravdivé tvrdenia, na koho za to vyšetruje. A použili na to váš paragraf o chybanie práva. Súca Šamko tvrdí, že tento prípad podľa neho ukazuje presne ako účelovo možno kriminalizovať súdcu za jeho právny názor. Nový paragraf podľa neho slúži na šikanu súdcov a preto ho treba vypustiť z trestného zákona. Tak vnímate to ako šikanu e, súdcu Kapinája alebo je to naopak správne použitie toho vašo, vášho paragrafu, tak ako ste ho napísali tak ako ste ho mysleli?
1: Každopádne tento trestný čin bol zavedený e, s cieľom aby e, riešil trestný postih za také rozhodnutia, ktoré sú mimo jednoznačnej predvydateľnosti práva. To znamená, určite by to nemali byť prípady, ktoré v nejakej miere sú kontroverzné, o ktorých sa vedie debata. Malo by byť jednoznačné, že toto je proste mimo misu. Z tohto pohľadu nepovažujem za úplne šťastné a, uplatňovanie tak ako iba z tých medializovaných informácií, ktoré vnímam a v tomto prípade. A rovnako tu by som bola veľmi citlivá aj na vyjadrenia sudcu Šamka, či s ním súhlasím alebo nesúhlasím, to dám bokom. Pretože je to v, proste téma, ktorá je verejne diskutovaná. A tu napriek tomu, že asi tu treba mať nejakú citlivosť, k čomu sa vyjadruje sudca a či je dobré, aby sa vyjadroval k veci, ktorá je živá a podobne. Ale by som tu, asi bola, by som tu určite bola viac veľkorysa, pretože je to téma, ktorá je verejne diskutovaná a, a na to by sme nemali používať mechanizmy disciplinárnych postihov alebo akýchkoľvek úvah, kde si treba veci vydiskutovať.
0: Teraz sa priznám, že som sa trochu strátila v tej vašej odpovedi. Aha, že, či dobré. ste hovorili o disciplinárke pre sudca Šamku za to, že sa vyjadruje k živým prípadom, alebo či ste hovorili o tom... Aj, uh... aj o jednom,
1: aj o druhom. Aha,
0: dobre. Takže vy by ste nestihali sudca Kapinája za jeho právny názor.
1: Uh... Z tých medializovaných informácií mi to nesedí, že by to tam úplne bolo, ale... Nechám to na organické v trestnom konaní.
0: Rozumiem, uvidíme, ako to dopadne. Zatiaľ ešte nie je ani obvinený, len ho vyšetrujú. Maroš Žilinka, e, veľká téma posledných týždňov. Vaša strana SAS, alebo teda strana, e, za ktorú ste ministerka, hovorí o tom, že by ste mohli prijať nový zákon o generálnej prokuratúre a tým pádom by Marošovi Žilinkovi skončil mandát a musel by sa voliť generálny prokurátor na novo. Tak to už vyzerá na dosť bezprecedentný politický zásah. Nie je to dobrý nápad?
1: Kto mi to odkazuje? E,
0: nie, niektorí poslanci zo SAS hovorili, že možno, myslím, že to bolo aj z už štandardne. E, Prostě by sme možno mali nánovo zvoliť GP a zmeniť zákon, tak ako sa to robilo pri RTVS, keď chceli odstrajiť riaditeľov a podobne. Tak to vyzerá asi na ne dobrý nápad, nie?
1: Určite som za to, aby sme otvorili debatu o prokuratúre vôbec. A s tým určite súhlasím, ako to vyplýva určite aj z programu vyhlasenia vlády. A t- A potom zrealizujeme naozaj to, čo máme v programu vyhlásení vlády. A na druhej strane, podľa mňa je samozrejme na mieste rozprávať sa, tak ako je primeraná debata určite, o o čomkoľvek, ako si vykonám svoju funkciu ja, aby sa to týkalo tieto verejné debaty aj ohľadom generálneho prokurátora, ale ja by som nesiahala teraz po takýchto konceptoch. Ale siahnuť po koncepte zmeny ústavy, ktorá inak mne sa páčila nakoniec, však tým sa zúčastňovali na tom návrhu pána poslanca Baránika, keď išlo o to uh, ukotviť uh, inak postavenie prokuratúry v, v ústave a jednoznačne povedať, že uh, spada pod výkonnú moc. Vlastne to bolo aj súčasťou tej novely. Tá novela podľa mňa bola naozaj veľmi pekná. A... Dá sa jazda vyčítať, že bola o nej krátka debata verejná, pretože to išlo cez cez pozmeňujúci návrh pána poslanca, ale sa týka obsahu toho návrhu, tak um, jednoznačne ho podporujem a bola to správna cesta pre prokuratúru.
0: Druhá časť koalície navrhuje, aby ho za cestu do Ruska niekto mohol disciplinárne stíhať. On ale teda nejako nepochybil v nejakom výkone svojej funkcie, ako to, že či bola vkusná alebo nevkusná cesta do Ruska, obzvlášť v kontexte toho, čo sa teraz deje na Ukrajine, je jedna vec, ale teda je to, je to reálne a relevantné ho disciplinárne stíhať za nejakú cestu zahraničnú?
1: Um, no, Myslím, že to ste dobre vyjadrili, ano, nepovažujem mu za vkusnú, aj osobitne na osobu teraz generálneho prokurátora, aj sa nám vyskytol na sankčnom zozname. Takže to určite nebola dobrá cesta. Myslím si, že osobitne teraz pri takýchto cestách by bolo, by bolo správne, keby generálny komu- prokurátor o tom komunikoval aj s ministrom zahraničných vecí. A ja si myslím, že by bolo dobre aby bolo jednoznačne zrejme, že kam patrí v rámci moci, ktoré máme. Máme trojdelenie moci, máme zákondárnu výkonu súdnu. Myslím si, že je jednoznačne, že patrí pod výkonu moc. Ale nesú hlasíne. No ale kde inde, tak nemáme tu štyri moci, máme tri. Ešte zatiaľ teda som Dobre, ale nie ste za to, aby ho
0: disciplinárne stihali za túto cestu.
1: Nevidím cestu disciplínu, odstíhať nejaký spôsob, ako sa s tým vysporiadať.
0: Stále ste boli zdržaní Vák, Marošovi, Žilinúhovi. Viackrát ste tu hovorili aj v tomto štúdiu, že má silný životný príbeh za sebou uh, a nechcete ho hádzať cez palubu. Tak stále to je rovnaké stanovisko, keď sa vás pýtam, či má vašu dôveru Maroši Ja
1: sa snažím byť uh, v nejakej miere veľkori sa vždy ku každému, kto sa chopí novej funkcie a čím je tá funkcia väčšia, tak tým chcem byť viac veľkorýsa, lebo to veľká funkcia vás istým spôsobom ohádže. A Potom podľa mňa treba byť veľkorýsi, že dať šancu, aby ste sa v tom zorientovali a, a, a ukázali, ktorou cestou idete. A je pravdou a to nakoniec aj pán generálny prokurátor vie, že ale neviem sa zhodnúť s niektorými jeho rozhodnutiami a nepovažujem ich za správne a spochybňuje to jeho osobu aj vôbec postavenie generálneho prokurátora spada tam táto cesta spada tam komunikácia s médiami osobne si myslím, že tam spada momentálne aj dlžka konania ktorá súvisí s vyšetrovaním umrtia Um, v tom čase, áno, obvineného generála účanského. To nejde o to, že by som chcela zasahovať. Ale naozaj je to dlhé konanie a, a áno, vyrušuje ma ten spôsob, ktorý ó, okolo toho je. Veď ja som naozaj zbavila ó, veľkú časť príslušníkov Zboru väzenskej úsičnej stráže močandlivosti. Všetkých, o, o hodnom ktorých prišla žiadosť. Myslím si, že som bola v tom maximálne súčinná a nerozumiem, že prečo ó, to trvá tak dlho. No a
0: ste sa vyhli tej otázke, že či teda stále máš dôveru Maroš Žilinka?
1: No t- tieto uh, veci, ktoré som niektoré teraz spomenula, ma veľmi vyrušujú a uh, je veľmi ľahké dôveru strátiť a veľmi ťažké ju nadobúdať. A áno, cez tieto kroky uh, sa to, čo som si vytvorila Marošovi Žilinkovi.
0: Pondelok bude vysvetľovať tú cestu do Ruska e, na zahraničnom výbore. Uvidíme, čo k tomu povie Ďakujem vám pekne, že ste si našli čas. Ministerka spravodoblosti Mária Koliková, vďaka. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia. Je environmentalizmu z nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť nášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinský. A ja Andrej Zeman. A spolutvoríme Pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre
1: ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva.
0: Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná pravidelnadávka.sk, Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!